0: Advertencia. Advertencia. Este espacio
1: es un espacio de opinión
0: 100% crítica y cínica. No pretendemos molestar a nadie,
1: pero se puede tornar potencialmente, potencialmente ofensivo. ¿Alguna vez has sentido que las circunstancias de tu vida son superiores a ti?
0: ¿Que hasta el problema más sencillo parece una intrincada trampa que te llevará al desastre?
1: ¿Has sentido que, aunque todo marcha relativamente bien? ¿Pensar en que todo puede ir relativamente mal te causa más ansiedad de la que quisieras?
0: ¿Has sentido que todo está fuera de control y es tu culpa estar en un precipicio del que no puedes salir?
1: ¿Y entonces?
0: Entonces, te encuentras con una frase motivacional.
1: O una caricatura que te dice, todo va a estar bien, sonríe, es gratis. Si quieres ser feliz, sé.
0: Pero en realidad...
1: Solo logra sentirte peor.
0: Y te sientes un enemigo de la felicidad, del bienestar y del buen vivir.
1: Te sientes un anormal, rodeado de personas que están estables y felices.
0: O al menos, eso es lo que te hacen creer.
1: En el episodio de hoy, vamos a hablar de dos cosas. Una de ellas es un movimiento que cada vez se hace más creciente como la necesidad que te impone en la sociedad de ser feliz y exitoso. Estos son los coach de vida o life coaching. Y como segundo tema que no podíamos dejar de tocar para poder hablar del primero, la depresión.
0: Pero queridos escuchas, no se equivoquen. Esto no es un episodio terapia porque esa no es nuestra labor y ni siquiera estamos capacitados profesionalmente para hacerlo. Sería muy irresponsable y sería poco ético.
1: Y te quiero aclarar, si, si necesitas ayuda, si sientes que no te sientes bien, que no estás en un buen estado mental, porfa, busca ayuda profesional siempre.
0: Bueno, habiendo pues dejado todo en claro, dime, cuéntame Juan cómo es que vamos a hablar de la depresión.
1: Vamos a ver un poco de lo bueno, un poco de lo malo y un poco de lo feo y de cómo se ha tratado la depresión
0: y cómo su notoriedad y la necesidad de las personas de salir de los estados de depresión han creado las peores pirañas del mercado. Y estos son los coach de vida.
1: Bueno, y no siendo más, comencemos este episodio. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos de Potencialmente Ofensivo. Eh, ahora, pues, a darle con el episodio.
0: Eh, bueno, la gente, eh, la preguntadora la exploradora, ¿cómo están?
1: <risa> y... No puede faltar, ya se no, hizo
0: un... No puede faltar, es una firma. Es una firma. Yo voy a preguntar cómo está, aunque yo no sepa o yo no pueda escuchar cómo están, pero lo siento. <risa> Eh, primero que todo y como siempre tenemos que dar un poco de contexto antes como de entrar a criticar el tema eh, entonces trataremos de dar eh, conceptos basados en investigaciones, eh, lo más fiable que hemos encontrado pero nuevamente tenemos que hacer la salvedad de que nosotros no somos psicólogos esto no es nuestro campo de experticia, no somos profesionales en el tema pero como les digo, tratamos de hacer una investigación lo mejor posible para que ustedes tengan información veraz.
1: Claro, aclarando también que un podcast o programa de radio no sería un buen lugar para buscar ayuda psicológica profesional. Y bueno, habiendo dicho eso, partiremos de un concepto de depresión entregado por el doctor en medicina y cirugía especialista en psiquiatría, Luis San Molina. Eh, en su libro, Comprender la depresión, en el que indica que la depresión es la exageración persistente de los sentimientos de tristeza. Es una enfermedad grave de varias semanas o meses de duración y que afecta tanto el cuerpo como la mente. Agrega además que esta enfermedad afecta la forma como duerme y come una persona, cómo se percibe a sí misma y contrario a lo que se piensa, no indica debilidad personal por ser un estado del que no se puede salir por voluntad. Escuchemos también lo que tiene que decir nuestra querida amiga y psicóloga profesional, Cris Castro Carmona.
2: Hola, mi nombre es Cris Castro, soy psicóloga. Cuando hablamos de depresión, nos referimos a un trastorno del estado del Ane, es decir, alteraciones emocionales que consisten principalmente en periodos prolongados de tristeza, Aquí es importante diferenciar este sentimiento de tristeza de las respuestas emocionales que experimentamos frente a problemas de la vida cotidiana. En este caso, además de una profunda tristeza, se experimenta pérdida de interés en la mayoría de las actividades cotidianas, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultades para concentrarse, cansancio, falta de energía y esto está acompañado también de cambios en los hábitos del sueño, ya sea insomnio o exceso de sueño y en los hábitos alimenticios, ya sea falta de apetito o consumo excesivo de alimentos, por el contrario. Sumado a todo esto, también se experimentan pensamientos pesimistas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, ideaciones suicidas e intentos suicidas o incluso el suicidio en sí mismo. Estos síntomas deben experimentarse con una intensidad o duración suficiente para que empiece a interferir en la capacidad funcional de la persona en, su, en todos sus entornos, en laboral, familiar, académico, y se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente su desarrollo en la adolescencia y entre los 20 y 30 años. Eh, en cuanto a las causas, se desconoce la causa específica, pero se han identificado algunos elementos que probablemente desempeñen un rol importante al causar o desencadenar la depresión, estas eh, pueden ser alteraciones en la química del cerebro, es decir, en el funcionamiento de los neurotransmisores involucrados en mantener la estabilidad del estado de ánimo, eh, desequilibrios hormonales relacionados con problemas de tiroides, menopausia o durante el embarazo y, y también tener parientes que hayan sido diagnosticados con este trastorno. Y adicionalmente también se han podido identificar algunos factores de riesgo que parecen aumentar la posibilidad de que se en una depresión. Estos pueden ser baja autoestima, experiencias traumáticas como maltrato físico y abuso sexual y tener una orientación sexual diversa, ser transgénero o intersexual y vivir en un entorno que no brinde apoyo. Eh, también se encuentran asociados como factores de riesgo eh, el abuso de alcohol o de drogas recreativas y enfermedades crónicas. En la depresión luego de ser diagnosticada puede ser tratada o intervención terapéutica en casos leves o requerir una combinación de consumo de antidepresivos y tratamientos psicológicos cuando se trata de cuadros depresivos más graves.
0: Es importante eh, pues resaltar que una vez que aparecen los síntomas de depresión en una persona, eh, no es una enfermedad que simplemente va a desaparecer diciendo, ya basta tengo que sentirme bien pues en realidad no siempre hay como un detonante, relacionado y pues si no se trata a tiempo puede ser realmente peligroso para la vida porque uno de los síntomas de la depresión son los pensamientos suicidas.
1: Además es importante saber que existe una diferenciación clínica entre la depresión y la tristeza normal que puede experimentar el ser humano. En el primer caso puede que no exista un detonante, la tristeza que se siente puede ser desproporcionada y si los síntomas son prolongados e impactan a nivel físico. Y con el tiempo puede empeorar. En el caso de una tristeza normal encuentra un desencadenante notorio: una ruptura, o una relación larga, la pérdida de un familiar muy cercano. Y la tristeza es proporcional al desencadenante. Si se si muere alguien muy cercano a ti, como tu mamá o tu papá o un hermano o un amigo muy cercano, pues vas a sentirte más triste de lo normal. Y los síntomas perduran a medida que se va aceptando la realidad desencadenante. Los síntomas físicos casi no existen y una vez que, pues, digamos, superas esa fase de tristeza, no sientes mucho efecto en el rendimiento de los diferentes aspectos de la vida.
0: Así es. Eh, los expertos en el tema especulan que el, el estrés que está causando la vida actual, las extensas jornadas laborales y otros factores de inestabilidad social eh, están causando un aumento eh, de la depresión o el padecimiento de la depresión en las personas. Además que la sociedad occidentalizada, o sea, la sociedad en la que vivimos nosotros, ha colocado en nuestras mentes que nuestra autorrealización se mide con el éxito y la riqueza que se puede presumir.
1: Claro, mira, eh, nada más tomemos como, como ejemplo lo que vemos en las redes sociales. Eh, yo sigo muchas personas famosas, actores, modelos, cantantes, y me imagino tú también debes seguir. Ajá. Debo y... confesar
0: que... Ya sé para dónde vas. Y debo confesar que muchas veces he tenido que dejar de, de seguir personas por
1: eso. Sí, me pasa igual. Y es siguiente es en lo que iba a que Me imagino lo que tú estabas pensando. Que es que a veces tú ves eh, un post que hace cierta persona. Y tú ves que tiene su físico de cierta forma. Ves que está rodeado en ese momento de ciertas cosas que tú quisieras tener. Y es inevitable contrastar lo que tú ves en ese en esa publicación que esa persona hizo con lo que es tu vida eh, real y tú enseguida haces el contraste y ante eso tú te sientes como, como un fracasado, tú dices yo no he logrado ni siquiera un cuarto de lo que esa persona me muestra en esa publicación que tiene y eh, para, no para todo el mundo es fácil lidiar con eso y uno puede pues sentirte todo el tiempo bombardeado de ese tipo de imágenes que muestran estas personas exitosas mientras tú en comparación no lo has, no lo estás haciendo eso pues puede llevarte a empezar a tener una pequeña depresión.
0: Sí, claro. De hecho han, o sea, se han disparado mucho los ex, los estudios sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de las personas. Y está no solo el efecto de quien consume el contenido, porque pues Tú lo has sentido... Yo lo he sentido... Hay veces que... Pues, yo estoy siguiendo a alguien... Eso que tú describiste... Lo he sentido... Eh, me siento menos... Me siento mal... Comienzo a compararme... Eh, pero esta persona... Tiene menos edad que yo... También siento esta... Eh, como... Este sentimiento de defraudación... Con la sociedad... Porque... Siento que he venido haciendo las cosas... Como se supone que deberían ser... Pero no he conseguido nada... Y estas personas... A veces no hacen mucho y lo consiguen todo, ¿me entiendes? Todo claro. lo que, entre comillas, la sociedad misma te ha puesto que es lo que crees que quieres. Entonces, eh, uno se siente muy mal consigo mismo. Pero, esto también pasa en el sentido contrario. Muchas de estas personas que tienen grandes seguidores, que son influencers, con millones de seguidores, bla. Ellos reciben mucho hate, muchos comentarios negativos. Eh, probablemente... Eh, ellos se esfuerzan mucho más de lo que uno cree por mostrar una imagen siempre positiva y perfecta de su imagen. Pero puede que no sea por eso, por lo que estén pasando. Y es más, uno se encuentra bastante que las influencers, mujeres sobre todo, están haciendo Photoshop o FaceTune. Y las pillan. Y, y hay cuentas que se dedican a eso, a coger estas influencers y a destruirlas. Mira, hizo Photoshop no sé si eso es bueno o es malo porque pues esto causa un efecto negativo en la psiquis de ellas pero ellas también juegan con la psiquis de uno a venderte la idea de perfección y, y entonces estas cuentas de resentimiento probablemente son abiertas como personas que, como tú y yo que, que han sentido mucho el, el efecto negativo de, de no verse reflejado en esa realidad y ellos quieren encontrar la, la verdad que hay detrás de un post de estas personas entonces todo esto es un un juego de, no sé si de mentiras, de aparentar, pero de todos modos termina afectándolo a uno mentalmente.
1: Sí, y no, mira, este, algo que, que te quería comentar, Nicole, ¿tú sabías que la depresión es menos frecuente en personas casadas que solteras? ¿Y es más recurrente que la padezcan personas que viven en grandes ciudades? Yo no me
0: sorprende. Que,
1: sí, yo siento que este es un tema que si bien es interesante, no es ninguna sorpresa. Y pienso y, y, y yo sé que esto va a sacar eh, como esta, esta esta frase que tú escuchas, que, que siempre es como que claro, es que tú necesitas a alguien para ser feliz o tú necesitas estar con alguien para ser feliz. Y yo pienso que eso viene de una idea que te han implantado a ti como desde pequeño que ves en todos lados porque tú te ves una película o tú te ves una novela, o una novela en su época y siempre la felicidad venía atada a la pareja que conseguían al final de, de esta historia o de este cuento o de esta película y, y siempre pues es, tú tienes en el subconsciente esa idea implantada de que, de que la felicidad o, o no tener depresión o, o ser digamos entre comillas completo va siempre atado de tener a alguien a tu lado
0: eh, pues eh, sí Estoy de acuerdo en eso, pero parcialmente. Eh, yo siento que por lo menos el ser humano siempre va a tener dependencia de, al, de alguien. O sea, nosotros nacemos siendo dependientes. Nosotros no somos, o sea, so, somos las crías más inútiles que existen. Vamos a partir de ahí. Nosotros siempre necesitamos de, de alguien que, que nos sostenga. Eh, ¿a, qué, ¿A qué voy? No quiere decir que nosotros no podamos estar solos pero no somos seres que estemos hechos o programados. Oh, sí, programados para estar en aislamiento, si me hago entender. Entonces siento que a veces, no necesariamente, eh, bueno, lo de las personas casadas y solteras, igual uno en una relación crea un cierto sistema de apoyo emocional, toda esta cuestión y ayuda muchísimo la verdad que tener una persona que esté pendiente de ti, pendiente de, de cómo estás, de cómo te estás sintiendo ayuda mucho pero también diría yo que si eres una persona soltera no te aísles del mundo y no te aísles de tus amigos y, y recuerda que no necesitas necesariamente una pareja sino simplemente un amigo o un familiar al que te puedas acercar y que tú sabes que le importa es cómo estés entonces es eso, se trata de que, que no, no aislarse. Y bueno, lo de que, pues, eh, lo, la otra parte de que lo padezcan las personas que viven en grandes ciudades, bueno, es que acá aún está más concentrada la idea del éxito con dinero sí. y bienes. O sea, uh, en las grandes ciudades se tiene que trabajar duro, eh, se tiene que trabajar fuerte, hay un ritmo de vida agitado, uh, esto genera espacios laborales muy... Hostiles, de explotación, pero en competitivos. Un
1: mal, en un, de un mal ambiente competitivo.
0: De mal ambiente y, y pues me imagino que en, en las, en, digamos que en zonas más rurales, las preocupaciones deben ser otras. deben Debe haber algo encantador en un estilo de vida más simple. Yo solo sé que no podría vivir sin internet, pero... No me molestaría vivir en una, en una zona rural, mientras que tenga internet.
1: Yo, yo creo que también soy el igual a ti.
0: Pues... Bueno,
1: eh, bueno, sigamos. Mira que la, la depresión puede aparecer de dos formas, con o sin detonante. Un detonante es ser quedar sin empleo, perder un, un ser querido o incluso una mascota. Y vaya que pega duro perder una mascota.
0: Eh, lo puedo decir yo, estuve como un año deprimida después de que perdí un gato por envenenamiento y no es nada nice. No, bueno,
1: ¿qué quiere decir eso? Que tiene un origen exógeno externo, pero la otra cara de la moneda es que esta aparezca sin motivo alguno, es la que puede tener orígenes endógenos internos. Para concluir esta pequeña contextualización, los expertos dicen que la aparición de la depresión puede depender de ciertos factores, que nos hacen más susceptibles a la enfermedad. Genes, la familia, el género, enfermedades crónicas, problemas económicos. Y otros que pueden aumentar nuestra predisposición a padecerla. El estrés, sucesos vitales estresantes, presencia de enfermedad física o incluso alguna medicina que estés tomando que tenga como efecto secundario eso.
0: Yo creo que. Con esto hemos compartido suficiente información sobre la depresión, considerando que el objetivo del podcast no es ser una fuente fidedigna sobre la enfermedad, pero sí creemos que antes de poder continuar ustedes necesitaban tener una idea más clara de lo que se trata de la depresión, sus posibles causas y cómo no debe confundirse con la tristeza y lo más importante, que no es tu culpa.
1: Claro, sobre todo eso. Y bueno, Niki, ¿alguna vez...? ¿Has tenido algún episodio de depresión?
0: Sí, claro. Eh, el año pasado, eh, ¿Sí? al final de año, tuve un breakdown. Y hasta se me presentó con ataque de pánico y todo. Pues Hice como un mes de terapia y me, me ayudó muchísimo. Pues No me da pena hablar de eso. Yo creo que no debería darnos penas hablar de, del tema. No voy a decir que es normal porque no es normal tener una enfermedad ni, o sea, pero ya no debemos sentir temor de, de compartir nuestras experiencias porque probablemente al lado de nosotros hay alguien que está experimentando algo parecido y, y a veces uno necesita escuchar lo que otros eh, sufren para, para aceptarlo mejor y a, aceptar que no hay como... Que no estás defectuosa, que no hay nada malo contigo, ¿me entiendes?
1: Claro. Sí. Eh, bueno, yo también he tenido, digamos, episodios depresivos desde muy chico. Eh, he estado... Es una batalla constante eh, por ciertas cosas que, que han sido detonantes de la misma. Y como dices tú, antes era muy estigmático hablar de eso, porque... Apenas tú hablabas de ir a un psicólogo o algo, siempre... ¡Ay, está loco! Está loco, es un loquero. Afortunadamente, hemos cambiado nuestra postura con respecto a eso. Y se hace... Es, es agradable poder hablar tú de eso con una persona sin que te mire. Con cara de... Estoy llamando ahora mismo a un psiquiátrico para que vengan por ti. Exacto. este Y pues... Eh, hay episodios que son más fuertes que otros, hay veces que las cosas son más llevaderas que otros, pero yo siempre, con cuando una persona me comenta de cómo se siente, yo le, siempre les trato de decir, si, si tienes la posibilidad, si puedes, ver a un profesional, acude a un psicólogo, acude a un psiquiatra, eh, y porque eh, eso es un tema que es muy delicado, y mal manejado puede llevar todo a un desastre irreparable y es siempre mejor dejarlo todo en manos de personas que sepan y no estoy hablando de un cura ni de un pastor
0: así es bueno sí debo admitir que hablar de la depresión ahora es mucho más fácil que hace por lo menos 10 años o incluso 20 años y por lo menos en la época en la que crecieron mis abuelos y mis padres era súper estigmatizante hablar del tema incluso para ellos lo es eh, curiosamente eh, mi madre tiene una tocaya que sufre de depresión y ella a veces su amiga la interna y todo pasa por muchos episodios depresivos que necesitan de una atención profesional eh, más allá de la terapia y mi mamá no lo entiende eh, no lo entiende, dice que son bobadas y pues para no ahondar en lo personal probablemente cada persona tiene ciertos aspectos eh, que se quedaron sin tratar con un profesional como podría ser un psicólogo yo creo que todos deberíamos hacer terapia, e incluso si no tienes depresión para primero normalizar la visita al psicólogo como la visita al médico, partiendo de ahí y segundo, porque probablemente uno tiene problemas eh, que no ha tenido la valentía de tratar ante un profesional. Y siento que eso le pasa mucho a las personas de la generación de mis padres y a, y aún más en la generación de mi abuela, que era súper estigmatizante hablar de era un psicólogo. Eso era algo que te lo callabas totalmente porque terrible, terrible que, que tenías un familiar encerrado en una clínica. Eso era remal y sobre todo que digamos que hace unos 50 años los estudios eh, sobre el tema eran muy estaban como en, en sus primeros pasitos entonces digamos que en esa época la enfermedad mental podía ser como considerada como locura o una debilidad para afrontar la vida o un falta de madurez
1: claro, incluso no, no, no olvidemos que en, en alguna época en algún tiempo eh, la homosexualidad estuvo considerada como una enfermedad mental o sea, no, 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 eso es algo que eh, ha ido evolucionando eh, al punto que, pues, afortunadamente, como tú muy bien dices, ya no estamos en la época eh, de nuestros papás y eso, y, 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 o de nuestros abuelos. Además de que, no sé, eh, pero por los roles de género asignados, antes para que un hombre hablara de cómo se sintiera o sea, eh, eh, no, ese, man, ese man es poco hombre, ese man le falta. O sea, cada vez que, que expresabas depresión o expresaba eh, eh, preocupación extrema, siempre era mal visto, incluso en la actualidad. Y pues, tú ahora estás viviendo en Bogotá, pero aquí en la costa atlántica, eso está visto mal. O sea, es, a pesar, hay. hay hay hombres que a pesar de identificar que sufren de depresión, son los que menos se acercan a los profesionales, además de que es bastante difícil conseguir personas con las cuales puedan compartir su situación, porque no siempre, pues cuando tú empiezas a sufrir de depresión, no siempre tiene un origen justificado para el público en general. Entonces algunos pueden juzgar duramente a otros porque simplemente no encuentran motivo para... Ay, pero ¿tú por qué estás triste? Si pues, tú tienes todo, tú tienes un buen trabajo, tú tienes mujer, tú tienes hijos, tú tienes tu vida hecha.
0: Así es, pero ¿qué cambió como el paradigma ¿Qué hizo que con el tiempo la, la depresión adquiriera este estatus tan importante de enfermedad?
1: Pues aún hoy en día existe cierto estigma con respecto a la enfermedad. Muchas de las personas que sufren de depresión no quieren ser juzgados por tener una enfermedad mental que se les llegue a perseguir como un demente o e incapaz.
0: Claro, y es que ese temor eh, o la forma en cómo se trata la depresión puede variar de una cultura a otra. O sea, quiero decir que, eh, por ejemplo, nuevamente acá en Occidente, pues no se trata igual que en culturas orientales, donde incluso puede haber aún un estigma más grande con respecto a las enfermedades mentales <coughs> eh, pues mira que pues, yo estuve investigando y existe algo que se llama la etnopsiquiatría y la etnopsicología que pues eh, son estudios eh, que van muy enfocado a la parte geográfica y también a, digamos a la etnia a la que perteneces y entonces reconocen que si bien sí existe depresión en todo el mundo, eh, no es igual el lenguaje, eh, cómo se presentan los síntomas en cada cultura, no sé si me hago entender.
1: Mm, claro, sí, sí. O Ajá. sea, por ejemplo,
0: sí. eh, me refiero que la forma como puede exteriorizar la depresión una persona en Japón puede ser muy diferente de cómo la exterioriza a alguien en Colombia. Y claro. entonces, para eso, un psicólogo tiene que estar muy preparado y conocer también el contexto cultural de las personas con las que está trabajando.
1: Claro, Qué fuerte claro. eso, ¿verdad? Sí, porque, o sea, digamos que un, un psicólogo que venga, digamos, eh, de otra parte del mundo, digamos, por ejemplo, un psicólogo que está en, en Suiza, que tiene una vida diferente, que tiene un estilo de vida diferente, una calidad de vida diferente, y viene acá y se encuentra con, digamos... Eh, personas que viviendo en Suiza la situación que tienen aquí estarán deprimidos y no lo están y, y así, yo me imagino que es algo más o menos así
0: sí, 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 por lo menos eso también pasa cuando uno emigra Se te cambia todo el contexto cultural y puede que lo con lo que te enfrentes no sea lo que estabas acostumbrado y el mero cambio te puede ca causar depresión bueno, este, todo lo que conocemos como depresión hasta ahora ha venido de años y años de estudio y observación. Y es un proceso de construcción de la enfermedad que te, todavía sigue su curso. O sea, digamos que no todo sobre depresión está dicho. No todo está dicho. Claro. Todavía falta mucho por descubrir, eh, ya hay más estudios que tienen que ver con la química ce del cerebro, eh, con factores biológicos, con factores genéticos, o sea, se le está dando una importancia y, y, y por lo menos en Europa, eh, los países están invirtiendo mucho dinero en los estudios relacionados con depresión porque allá está creciendo la depresión. Claro. Eh,
1: uh -huh. No obstante no todos los profesionales que dicen estar capacitados para ayudarte lo están
0: y bueno, es aquí pues donde comenzaremos eh, la segunda parte de nuestro episodio
1: es ahora mismo muy normal encontrarte con páginas, canales de youtube eh, blogs eh, usuarios de Twitter, usuarios de Instagram Que te hablan sobre la vida y el bienestar
0: eh, Estos supuestos profesionales Muchos de ellos ni siquiera son psicólogos Se hacen llamar coaches de vida Y trabajan la psicología del, entre comillas, positivismo Para mí son igual de equiparables que los pastores O sea, estos que te piden platica por hacer un milagro pero bueno, si ustedes quieren saber qué opinamos del tema, escuchen el episodio anterior, por favor, gracias
1: <ríe> <ríe> es posible que los altos índices de depresión, combinados con el estigma de buscar ayuda o de pensar que hay algo malo con uno mismo por estar deprimido esté haciendo que cada vez más existan estos guías de vida, estos Daniels Habita.
0: <ríe> más pero no podemos entrar a destruirlos, así como así, sin establecer qué son y a qué se dedican. Escuchemos la opinión eh, de nuestra querida amiga y psicóloga Cris Castro Carbona.
2: Bueno, eh, el coaching surge como un proceso de acompañamiento que tiene como objetivo que la persona tome conciencia y reflexione acerca de sí misma, y que esto le permita definir una serie de objetivos y el diseño de un plan para alcanzar estos objetivos. En el caso del coaching personal o el life coaching, se estaría centrando el proceso en el desarrollo de habilidades y competencias. Desde mi punto de vista, el coaching llevado a cabo por una persona entrenada y solo como una herramienta o técnica elegida de manera voluntaria por el interesado, y acompañada además de una voluntad de cambio, puede tener resultados positivos en el bienestar de la persona, puede mejorar sus habilidades de afrontamiento, habilidades comunicativas, autoestima, entre muchas otras cosas. Pero hay que tener muy en cuenta que esto debe ser solo una opción para desarrollar habilidades o relacionarse mejor consigo mismo o con el mundo que le rodea. No puede confundirse el coaching con un uh -huh. método que pretenda reemplazar una intervención terapéutica eh, por un proceso de coaching. Esto sería algo irresponsable porque se trata de personas que no tienen la formación ni mucho menos la experiencia para abordar estos temas. Por ejemplo, poniendo un ejemplo en el caso de la depresión, que es un asunto serio, que no se trata simplemente del resultado de tener una mala actitud o de no ser positivo o de mostrar falta de voluntad o visión ante los retos de la vida. Eh, con la depresión no estamos hablando de esto, sino de una enfermedad que en los casos en que es leve, dificulta el desarrollo normal de las rutinas o de la toma de decisiones o de las relaciones sociales de la persona. Y en los casos más graves es tan invalidante que no le permite eh, a la persona que lo padece, funcionar de manera adecuada en los distintos aspectos de su vida. No se puede esperar entonces que con una N cantidad de sesiones de Life Coaching eh, pueda solucionar de manera real su, su problema. Eh, otra de mis preocupaciones con relaciones a, pues, en relación al Life Coaching es la falta de, de regulación en el ejercicio de, de, del coaching. Eh, la formación y certificación, que según entiendo, es ofrecida por organizaciones privadas como la más popular que es la Federación Internacional de Coaching proporciona certificaciones a los entrenadores ya sea de manera independiente o acredita programas de entrenamiento y pues esto es como una especie de asociación que les establece digamos unos criterios de, de calidad unos sí, unos criterios de calidad pero no se trata de una forma de una preparación formal esto qué pasa con esto esto facilita que no haya claridad en las exigencias que deben cumplir los programas de entrenamiento que se ofrecen de manera independiente a estas organizaciones como la federación y que en muchos casos se trata de talleres de unas pocas horas y en muchos hasta virtuales, ni siquiera presenciales. Entonces, ¿en qué puede resultar esto? En la utilización errónea de la palabra, por ejemplo, para designar otras actividades que no son coaching pero que le permiten a falsos entrenadores ofrecer servicios que no están capacitados para prestar y que en realidad se tratan de mentoría, consultoría, asesoramientos o incluso consejos arbitrarios de vida que pueden resultar perjudiciales para quien los recibe. En ese sentido, pues y de manera muy personal, me genera una profunda preocupación estos gurús que ofrecen soluciones milagrosas y genéricas a cualquier problema. Eh, esto que en muchos casos se dedican a organizar eventos masivos donde sugestionan y contagian a los asistentes al mejor estilo de una secta eh, de esa falsa idea de felicidad y desarrollo personal instantáneo que solo puede mantenerse o lograrse de manera permanente si se hace mediante sus métodos y ese métodos entre comillas eh, y que solo pueden obtener esta maravillosa ayuda especializada eh, a través de de unas altas sumas de dinero. Entonces eso es muy sospechoso y la falta de regulación que existe en el ejercicio que que llevan a cabo los coaching en el que se llevan a cabo en el coaching eh, ha permitido que este tipo de situaciones se den y que muchas veces resultan en estafas.
1: Según la página web de Cocrear en México el coaching de vida es un proceso que te permite alcanzar el mayor grado posible de tu potencial. ¿Qué ya lo significa eso. También llamado como coaching personal. Una sección de coaching de vida, Life Coaching, es una conversación entre el coach y el coaching, entre o sea, el cliente, el, el que le están sacando la plática, donde se le dará unas pautas a este último para que aprenda por su cuenta en su descripción de lo que hacen, se comparan con un entrenador deportivo, en el sentido que, en este concepto, concepto, en el cual el entrenador dirige a la persona para lograr lo mejor de él, es ahí el lugar donde se encuentran el significado de Coach Life. ¿Qué? O sea, yo, yo, yo no sé, tú tienes que ponerte a pensar que, de esa y esto va mucho a a mi misantropía y es que el ser humano siempre encuentra la peor forma de aprovecharse de cualquier circunstancia, cualquier situación. Siempre que existe algo va a haber alguien que va a buscar la forma de aprovecharse eso y sacarle dinero y beneficio. Y esto es.
0: De hecho, ahora que dices eso, hoy vi una noticia de que un tipo se hizo un millonario vendiendo pomadas que te bloquean los rayos entre comillas, eh, las ondas 5G. Oh, oh, y eso es un ejemplo de lo que acabas sí, de es
1: decir. Y, 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 y de eso mismo hablamos en, en el episodio anterior sobre la religión. Sobre cómo, cómo un concepto es tomado y es utilizado para beneficio de algunos pocos siempre, sacarle su provecho, sacarle beneficio, por lo menos. Yo imagino, el coach de Lai es un consejero, Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto acá, tienes que, tienes que, y, y ganan plata por eso, y, y hay personas que, porque no todo el mundo piensa diferente, no todo el mundo ve la vida de forma, de igual forma, que siente que necesita esa guía, y es ahí cuando ellos entran y, y aprovechan este, este mercado de estas personas.
0: A mí lo que me parece curioso, en lo que comentaste ahorita, es que se con, se comparan con un entrenador deportivo. Eh, donde dicen que eh, ellos tratan de dirigir a la persona para lograr lo mejor de él. Vamos a partir del hecho de que muchas veces los entrenadores deportivos eran personas que practicaban el deporte. Sí. Así que nada que nada ver. Nada
1: que ver, exactamente
0: nada que ver son personas que conocen la técnica del deporte conocen las reglas eh, han estado muchos años en el deporte ellos mismos fueron acompañados de otros profesionales y ellos mismos buscan un equipo de profesionales que puedan haya, a, a sacar el potencial de sus eh, qué
1: de, de sus, sus, eh, de, 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 sus de su equipo Además de
0: sus de eso, su, pero desde el conocimiento claro, propio. No
1: olvidemos que un entrenador, aparte de que practicó el deporte o lo estudió bastante, es una persona que va acompañada por un cuerpo de profesionales que se encargan de sacarle el máximo a estos jugadores que practican este deporte. Preparadores físicos, entrenadores de ciertas posiciones o de ciertas eh, jugadas o de cierta materia dentro del mismo deporte. O sea, es, es todo un esquema con el que una persona que te dice dar lo mejor de ti, se está comparando
0: exacto o sea, gente un entrenador deportivo no es alguien que se sienta a gritar a sus eh, jugadores simplemente eh, haz esto, tú puedes no señor, eso no es así o sea, eso tiene un trabajo previo un conocimiento arduo del deporte en el que ellos están entrenando o sea, yo ahora mismo yo no me puedo parar aquí a ir a entrenar a un equipo de voleibol porque yo creo que mi persona los puede motivar.
1: A, a, un paréntesis que quiero hacer aquí, Nicky. Quiero recomendarte, y a todos los que nos están escuchando, si pueden, quieren o les llama la atención, ahora mismo en Netflix hay un docu, una, una docu-serie sobre Michael Jordan y los Bulls de Chicago eh, durante la época en la que ganó los seis campeonatos de, de baloncesto. Eh, toda su carrera, pero principalmente su último año jugando baloncesto para los Bulls. Se los recomiendo. Es algo que es una experiencia muy chévere. Ustedes ven una persona ven Michael Jordan y, y, y hay cosas de él que de pronto descubres que no son tan agradables, pero entiendes y, y enseguida catas el por qué eh, ganó todo lo que ganó. Listo.
0: Ok. Publicidad política no pagada. <risa> <risa> bueno,
1: continuemos.
0: ¿Cuál es.? El problema con los coaches de vida y con toda la ideología del positivismo, pues que generalmente hacen sentir a quienes acuden a ellos que no conseguir las cosas que anhelan en su vida como el éxito y el dinero que son estas cuestiones que ya hablamos de la autorrealización en el mundo occidental o incluso la misma felicidad es culpa de ellos mismos.
1: La filosofía de los coaches de vida y la, la, la filosofía de la felicidad, de la felicidad se fundan en la continua negación de los, entre comillas, pensamientos negativos. Un ejemplo de esto es la escritora del libro El Secreto. Disculpen que se me haya hecho una, son una sonrisa que a mí me da mucha risa, pero bueno. Ya para nadie es un secreto el contenido de El Secreto. Y ella establece que todo lo que quieras lograr tienes que atraerlo con la mente, como si tus pensamientos fueran imanes. Sin embargo, ella misma llevó al extremo su filosofía cuando aseguró que el tsunami que sufrieron en Asia para el año 2006 había sido causado por la población al tener pensamientos negativos e, y enviar esas olas al universo, culpando de esa forma a las miles de víctimas que dejó el desastre natural.
0: Ah, estoy sin palabras. Yo
1: siempre me voy a acordar cuando salió el secreto aquí eso entonces, fue un boom y, y la película del secreto. Que era una, una... Oye, me
0: sí, que tuvo esta película.
1: Era yo me acuerdo que llegué a la... yo tengo un amigo, no, no, no voy a decir nombres ni nada, pero yo llegué a la casa de él y el tema de la casa de semana de él fue el secreto. Y entonces decían cosas como que, ay, mira, es verdad porque no sé quién cita, quería la moto y pensó en la moto y atrás la moto y ¡pum! la moto apareció yo seguro que fue porque pensó y no porque el papá se la compró, pero bueno y, 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 y entonces para mí el concepto que daba ese libro es súper risible honestamente y disculpen si a ustedes creen en eso y si se ofenden, pero a mí me da risa pensar que tú puedes atraer cosas con la mente porque no sé
0: pues si yo pudiera traer cosas con la mente, ya hubiera traído ese meteorito que llevo deseando para este planeta, pero no ha sido posible amigo, no, estoy muy triste, el secreto me ha fallado, ¿el
1: secreto por qué?,
0: porque qué me has fallado? La para la próxima semana. Chicos, eh, la eh,
1: para discutirla. Spoiler, no, por favor. Spoiler,
0: casi. Spoiler, a leer. Todo lo atraes con la mente. No, pues. ¿Quieres que te diga? Me parece horrible culpar de una desgracia, de un desastre natural a, a un grupo de personas que obviamente ellos simplemente querían tener un día normal y pues ese día el, el mar decidió que no que tuvo por allá un movimiento de placas que provocó el tsunami y se lo llevó a todos y eso es culpa de la gente maldita sea no creo Imagínate que sea así ¿Qué
1: que por tu mente ¿qué debe estar pasando por tu mente para tú salir a hacer esa declaración
0: no, no sé o sea no sé si es porque quieres mantener y sostener la mentira que vendes en tu libro a toda costa y que sales a decir cosas tan insensibles porque me parece de mal gusto y me parece insensible salir con un comentario como ese y pues yo no sé si yo fuera una persona que hubiera consumido ese libro y escucho a esta autora decir esto pues mi, mi percepción sobre esa persona va a cambiar del cielo a la tierra pero no sé esta gente tiene un, una forma de actuar un lavadito de cerebro un poco sectario ¿te acuerdas del, del capítulo de, de los sin líder así, tal cual bueno, yo, yo creo que mi mayor problema con el life coaching y cabe aclarar que hay coaching de todo eh, chicos, ustedes pongan coaching en Google, hay coaching espiritual, coaching de comida, coaching eh, de más hay coaching de todo o sea qué impresión me dio yo pero qué mierda <risa> falta un coaching que esté al lado tuyo indicándote cómo te tienes que limpiar el culo después de ir al baño no me sorprende que también exista porque hay sí, de todo eh, eh, hay que empresariar corporativo no sé qué etcétera bueno mi problema con esto es que eh, como persona que puede tener pues rasgos de profunda depresión y ser atendida por un supuesto profesional que consiguió su certificado por internet eso es problemático un supuesto profesional que está en incapacidad de identificar si yo necesito ayuda más profunda eh, que simplemente que me digan que tengo que dejar atrás mis pensamientos negativos y tengo que comenzar a pensar en positivo y en las cosas que yo quiero lograr, porque soy lo que pienso eh, y creo que un reducido y muy reducido porcentaje de los coaches que están ahí en el mercado realmente tienen preparación profesional en psicología y ¿por qué? porque es que la psicología es muy importante porque por medio de esta profesión es que tú puedes generar cambios conductuales en el individuo después de hacerles un profundo análisis y, y eso es esa, ese límite eh, 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 que causa preocupación con el coaching. Porque el coaching busca trabajar la forma como piensa y actúa una persona. Que supuestamente para sacarle el mayor eh, potencial. Pero esto es teoría conductual. O sea, esto es psicología. Pero si tú no eres un profesional en el campo. Puedes estar cagándola. Como en, en, en magnitudes de zoológico. O sea... Como si cagaras una cagada de elefante, una vaina así. Es muy peligroso meterse con, con, con el comportamiento de alguien si no estás preparado para esto. Eh, y vamos que, pues, uno puede ser coach con un curso en línea. Y eso ya lo dijo nuestra amiga Cris, y ella es psicóloga.
1: Claro. Eh, bueno, si, si quieres, pues, discutimos un poco por encimita ¿Cuáles son estos aspectos bastante problemáticos de esta práctica? Okay. Ellos tienen este punto que, que es el optimismo motivador a toda costa. Este, este, con este optimismo que dice que, que si eres lo más importante que hay en el universo, que si todo reside en ti, que si tú eres su propio héroe y cosas así, te aíslas no solo de lo negativo, sino que también de las posibles críticas porque piensas que son negativos. La obsesión llega al punto que hay coaches que aconsejan, como, hey, no, no veas noticias. Porque es que las noticias están llenas de cosas muy negativas. Para que tú no te crees alarmas negativas innecesarias. Hey, vive.
0: wow Eso es súper peligroso. Hey, vive en tu
1: mundo de fantasías. Escapa de la realidad y vive allá en, en mundo feliz.
0: Y básicamente es eso, alienarse de la realidad. Y con respecto a este tema, estuve leyendo que incluso hacen que los eh, cochis o los clientes eh, corten amistades. Sí.
1: Eso, es tu, eso yo, yo sé que es, eso lo, lo he leído. Como, hey, aléjate de esa persona, que esa persona es negativa para ti.
0: Exacto. Pues... Eh, pues mira, ya pasé mi adolescencia eso con mis padres y yo creo que soy lo suficientemente adulto o, o no lo soy <risa> y, y exacto, eso es un límite que un psicólogo nunca va a claro. pasar porque a mí ninguna en, en ningún, en ningún, en ninguna sesión con ningún psicólogo a pesar de los problemas que yo le pueda comentar que tengo con diferentes eh, personas, me ha dicho aléjate de esa persona sino que ellos te dan pautas para tratar de manejar eh, esas personas y la influencia que esas personas pueden llegar a tener en tu vida pero no simplemente cortarlas de correcto. tu vida
1: hay, hay, hay ciertos pasos a seguir antes de tú tomar decisiones radicales así es este o, otro otro punto que ellos tienen es la pseudociencia el PNL, para los que no saben lo que es el PNL es la programación neurolingüística y otros condimentos muy común en los cursos y enseñanzas de coach el enseñar la, la programación neurolingüística como una ciencia real. Porque claro, los fans del PNL, los movimientos del cuerpo, de los ojos, las palabras que usamos, incluso la forma de respirar, indica lo que estás pensando. Y eso que científicos ya han demostrado que no existe conexión alguna entre lo que estás pensando y, tus hecho, y si tus dichos y hechos físicos. Al punto de que Ay. tú estás mirando a alguien y lo puedes jodiar con el alma y le sonríes y en tu mente es muerte parido.
0: Básicamente. Pero bueno, eh, ¿qué te digo? Uy, una vez hace tiempo hice un... Como, oh, ¿Cómo es que se llama eso? Estas cosas que son por horas.
1: como un eh,
0: Como un, un seminario, seminario. Un seminario de programación neurolingüística. Juan, te juro que estaba... Me sentí en presencia uh, de una de estas reuniones que hacen Amway, uh, Herbalize Sí, sí, sí. sí, o, o, sí o, un, o un culto religioso. Me sentí en una reunión... En I was like... Sí, mm, yeah, tell me more. <risa> o sea, es que era muy gracioso y que... Eh, no, que con las estrategias de PNL y precisamente hablaban de coaching. Eh, pero eso fue hace mucho tiempo. Y entonces, eh, que con el PNL, o sea, con la programación neurolingüística, tú podías alcanzar el éxito porque tú podías programar tu mente para conseguir tus objetivos, eh, que tú también podías eh, ayudarte de la programación neurolingüística para programar a otros, básicamente, o sea, bajito, bajito estaban hablando de control mental. Sí. Entonces sí Y a, a mí me pareció todo muy loco Y muy curioso, yo fui a eso porque eso me, me acuerdo que lo regaló la universidad Y pues yo fui Yo fui con unos compañeros Pero yo salí yo como que Ajá, ajá ¿y, cuéntame más? más ¿Sabes? ¿Para qué época fue? <risa> ¿Te acuerdas la época que hice el split en tu terraza? Y ah, me claro, hice el claro. de <risa> Uh, Ay, no. fue. Eh, bueno, fue como
1: para esa época. Bueno. Siguiendo con el, con los puntos. Eh, otro <ríe> de los puntos que ellos tienen es la ley de la atracción para reforzar el optimismo motivador. Véase el secreto para el ejemplo. Básicamente. Usando esas mismas, las mismas palabras que el libro para bien somos torres de transmisión y nuestros pensamientos crean ondas que se comunican con el universo, y este es el responsable de concedernos lo que pedimos o no, según su interpretación de las ondas. Para apoyar esto de forma científica, se basa en una interpretación propia de la física cuántica y algunas citas a la teoría de Einstein, llegando a afirmar que Einstein conocía la dicha ley de la atracción, Ron también propone usar esta ley para curarse estas enfermedades graves como el cáncer. Para ello, las medicinas y los médicos no sirven. O sea, eso no, no hacen nada. Conseguir pareja, atraer dinero. Propone que pensemos en recibir dinero constantemente y que incluso que cuando venga una factura saltemos de felicidad. Fijamos que es un cheque. ¡Ay, <risa> güey! ¡Este cheque de electricario por 300 mil
0: pesos! Con luz de mala calidad que se da cada vez que le cae una gota de agua. Jay universo! ¡Me escuchaste!
1: Estos libros ayudan a pensar cosas que como las desgracias son oportunidades y que de esta forma no hay razón para quejarse por lo mal que estemos. Yo yo honestamente, yo siempre pienso que ajá, hay personas que no manejan bien la tristeza, que hay personas que no manejan bien estar mal y de pronto hasta cierto punto entiendo que, que hay ciertas cosas que no quieran eh, 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 afrontar pero, o sea yo no, yo no tú, tú nunca te viste el, 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 la película del secreto a, a mí me la hicieron ver en la casa de mi amiga.
0: recuerdo no, 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 la verdad es que me pasaron el libro y no pude con las tres primeras o tres, o sea, las primeras diez páginas no, no pude Creo que sí vi, no vi como tal la película completa, pero sí vi como trailers de la película. Eh, me da mucha risa porque habían como muchas imágenes del Eso, universo es, sí, y del no, cielo y, y de nubes corriendo. Sí. Al principio eh, creo,
1: en, 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 cuando va saliendo el, el intro de la película, muestran como imágenes de Einstein, imágenes de personajes importantes. Muestran, ¡Qué atrevidos! Muestran así, y te quedas como que ¡wow! ¡Qué patraña!
0: <risa> ¡Ay, no! ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que esto es muy peligroso por sobre todo esa parte de que no tienes que tener razones para quejarte. Crea cierta cierta doctrina de conformidad.
1: Sí, y además... Me parece terrible. Además, como ya lo hablamos anteriormente en el episodio, Quieren como que tú ibas en una burbuja mágica en la cual no afrontas la realidad, porque imagínate pensar que las facturas que te llegan son cheques y que saltas de la felicidad, o sea, eso es extremadamente ridículo.
0: ¿Y cómo vas a traer dinero si no has creado otras formas de generarlo? Yo, 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 yo necesito, o sea, porque la verdad, o sea, honestamente en mi situación de desempleo todo el tiempo estoy pensando claro. en dinero, pero to todavía no me llegan Todos las unidades. Yo pienso
1: que recibo plata de alguna forma, pero nunca me llega nada, porque si no me muevo no me llega.
0: Exacto. Entonces, eh, no sé, eso nada más le funciona a ella porque ella fue la que creó todas estas patrañas y la que se rica hizo rica él, sí. de la inconformidad de las
1: personas. A, a ella sí que le funcionó. Bueno, sí. Y otro de los puntos y el último que quería tratar pues, de, de, de este tema es el cambio y <risa> dar gracias por ser despedido. ¿Pero qué es el cambio? Se supone que el cambio es según el discurso inicial de un coach. Que el coach escucha tu problema el llamado proceso de escucha activa. Él analiza la situación y ya sabe lo que tienes que hacer, así que te ayudará a alcanzar tu objetivo, pero no te dice cómo, sino que te da las pautas y señales de distintos caminos por los cuales puedes seguir. Así el proceso de aprendizaje para el camino consiste en las siguientes cuatro etapas. Desaprendizaje. Esto es la eliminación de las ideas preestablecidas tus complejos y miedos y demás cosas que te impiden dar cambio. Cambio. Poner en práctica lo planificado en el desaprendizaje. Esto es cambiar tú con el plan que has trazado, eliminando lo que hay en tu cabeza y vida y te, que, que te impida dar el cambio y aplicar el cambio. He hecho como yo ese cambio. Dios mío. Reaprendizaje. Ver lo que has aprendido con el cambio y el seguimiento de buenas prácticas aprendidas. Y cuarto, la institucionalización. Transmitir tus experiencias y demás. En todo este proceso, el coach solo está ahí para asegurar la motivación y que tú no vas a abandonar con tu plan individual hasta llegar a la meta. La pregunta es, ¿y si la metes inalcanzable, Nick? Porque lo que ocurre es que si la metes inalcanzable, tendrás que fallar varias veces para darte cuenta que hay que cambiar la meta hasta hacerla alcanzable y eso es plata más nada
0: eso es plata porque o sea entre más vamos,
1: tiempo estés con ellos más les estás pagando
0: exacto o sea van a salirte con que bueno sí seguimos con este proceso y este plan pero este plan no funcionó eh Vamos a hacer otro plan, pero esas son más sesiones de coach, porque ellos, entre otras cosas, las sesiones de coach son por horas, no es como que el coach está 24-7 para ti, eh, <ríe> no. hell no, <ríe> no funciona así, entonces... Todo este ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, a ti te cuesta dinero. Y puede que al final de todo el proceso realmente termines muy frustrado contigo mismo y te termines culpando a ti mismo porque nada te salió bien. Y mira, lo último que dijiste me llamó la, la atención que la es la institucionalización. ¿Sí? Eso de transmitir tus experiencias. Básicamente están creando más adeptos.
1: Básicamente.
0: A la filosofía. Y eso, eso, eso implica para ellos ganancias, gente que pues haga los cursos los certificados eh, atrae más clientes cada, bla, cada bla, caso bla 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 bla
1: de ellos que entre comillas sea un éxito es más gente que ellos pueden atraer
0: así y es
1: los casos de éxito y, y es, éxito entre sí, comillas entre porque comillas.
0: a mí todo me parece maquillaje sabes qué me parece o sea, a mí las sesiones de coaching me parece esos videos que veo todo el tiempo de las iglesias estas que están en Brasil, de, de un pastor que, que te tira un pedazo de trapo y tú comienzas a hacer movimientos epilépticos. Sí. Para mí esos son los casos de, de éxito del coaching.
1: Sí. Yo siempre, yo siempre que veo estos casos de éxito del coaching pienso en cuando me llaman, no, una oportunidad de trabajo y era una maldita reunión de herbalas o sea, Ya de alguien que me decía que quería ser, que, que si quería ser mi tu propio jefe. jefe. Pero el problema es que esta persona siempre que me hablaba, me hablaba de, no, yo, o sea, el éxito del que me hablaba Yo, en, en mi mente, yo enseguida decía, este bullshit. O sea, tú me estás diciendo que tú este ganas 30 millones de pesos mensuales y tienes dos casas y tienes un Mercedes y, y has viajado por el mundo vendiendo Herbalife o sea, no eso para mí es como, como coaching, como tú decías al principio del episodio, es que esto suena bastante como a, como a eso como a, Angwe, como, a, como a Herbalife como a todos estos elementos
0: sí, esta, estos comportamientos de secta
1: sí, básicamente
0: que crean como una filosofía dentro de todo, como para mantener a la gente ahí, como alienada de la realidad, no sé sí. eh, por lo menos mira que las estrategias de Life es eh, que ellos hacen que sus vendedores se acumulen ciertos puntos les hacen fiestas, les hacen viajes y por medio de esas estrategias los mantienen motivados, y eso es lo que esos vendedores a la vez van a mostrar en redes sociales como símbolo de éxito. Pero realmente no es como que ellos hayan conseguido pagarse esos viajes con el dinero que han trabajado en Herbalife, sino que Herbalife se los dio, porque es una multinacional que gana mucho dinero. Pero definitivamente tiene un modelo piramidal, y al final tú sabes, tú y yo sabemos cómo funcionan los modelos piramidales, y eso puede ser materia para otro episodio. Es,
1: bueno. <risa> Igual uno puede sacar muchas conclusiones del por qué el coaching de vida está triunfando junto con el auge del reconocimiento de la depresión como problema de salud pública.
0: Sí, existen muchas personas que se sienten estancadas en su vida, eh, sienten que no tiene sentido seguir viviendo porque no han podido lograr las metas de éxito que pues, la, la sociedad ha impuesto en ti.
1: Si llegaste hasta acá y te sientes como describimos al principio del podcast, Queremos que sepas que no es tu culpa, que busques ayuda y si tus pensamientos te están llevando a un lugar oscuro. Y que el, lo que sientes no se mejora con sé feliz, eh, sé positivo, ni nada de eso.
0: Hmm, el coaching que tiene muchas veces un actuar un poco sectario. Es una piraña que se alimenta de la frustración y en muchos casos de la depresión de quienes acuden a ellos, sin saber que andan mal. No aconsejo que te acerques a un coach que tiene una certificación concedida por internet y que no tiene ninguna preparación profesional en psicología.
1: A propósito de que mayo es el mes de la salud mental y si estás escuchando esto, tener depresión no significa que eres débil mental o que estás así porque tienes muchos pensamientos negativos. No se puede simplificar las enfermedades mentales y mucho menos la depresión a solo eso.
0: También ten mucho cuidado con los influencers y las personas que sigues en redes sociales. Muchas veces pueden estar inescrupulosamente vendiendo una imagen de vulnerabilidad a través de la depresión para tener vistas o clics. Estoy a paso con Pau Tips. Eh, pues me acuerdo que el año pasado La chica sacó un video Súper así llorando Diciendo que iba a dejar las redes sociales Porque estaba súper mal Y fue tan impactante Que aquí los medios de comunicación En Colombia sacaron notas eh, De prensa Al, al respecto eh, incluso, o sea, tuvo mucha vistosidad, y la tipa luego en Twitter dice ay, los medios de comunicación de Colombia sí son amarillistas y están sacando lo que dije de contexto ese video lo grabé hace un mes, y, y bueno, yo no sé por qué lo subí, pero al final lo subí entonces, hay una deshonestidad por parte de Pau Tips sobre su aspecto de la depresión o no, ya ya uno lo pone como en duda y es que hay muchos influencers que se están montando en ese trencito, ya me entiendes claro. entonces, ah oh, sí me voy a, eh, como si como si la depresión fuera algo de oh, moda por así horrible. decirlo, y entonces entonces como esto está de moda voy a montarme en este trencito y eso fue lo que ella hizo, porque ese, ese video tuvo millones de vistas y luego salió con esta babosada de que la gente estaba exagerando, que eso no era tan así, que ella ya se encontraba bien, que, que no se preocuparan por ella. Entonces, ¿por qué lo subiste en primer lugar?
1: Claro, claro, sí. Claro. Igual así también existen canales de personas que experimentaron un cambio en su vida. Probablemente vienen acompañados de procesos de terapia y mezcla de psicología positiva sin ninguna preparación profesional. Y se ponen a dar consejos de cómo llevar una depresión. Hay que ser bastante claros y es importante. No todos los procesos de depresión son iguales. Lo que le sirva a una persona no le sirva a la otra. Si tú superaste una depresión a través de un cierto proceso, tu proceso es tuyo, es único. Y no lo puedes utilizar para dar consejos a otra persona.
0: Finalmente, el que no estemos de acuerdo con esta forma de trabajar en uno mismo, como es el life coaching, no quiere decir que para algunos pues, no tenga resultados, pero siempre tengan muy presente que hay circunstancias en la vida que son mucho mayores a nuestros deseos y pensamientos.
1: Porque sí, somos antenas que atraen con ondas lo que piensan, incluso los coaches de vida desearon las circunstancias actuales. De esta pandemia Bueno muchachos, hemos llegado eh, al final del episodio eh, queremos agradecerle especialmente a nuestra amiga psicóloga Cris Castro Carmona, pues que dio un par de notas muy importantes para dar unos conceptos profesionales muy, muy eh, importantes para el desarrollo del mismo
0: eh, Recuerda que Puedes encontrar todas las líneas de ayuda disponibles e eh, implementadas por el gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud en el link que dejaremos anexo a la descripción del video de IGTV y en el nuevo eh, blog que abrimos para el podcast. Así es. Entonces, eh, lo pueden ir a ver y pueden también verificar en el link. Hay muchos teléfonos y a los que puedes llamar. Si necesitas ayuda, si estás pasando un mal rato... Go ahead
1: and check it. Bueno, entonces no siendo más eh, despedirnos. Eh, espero que la esta, este encierro voluntario en voluntario pues los, los haya seguido tratando bien si estaban bien, mejor si no estaban bien y, y, y pues nada, a seguirse cuidando. Bye. Bye.